0: Inneren Frieden finden inmitten von Krisenzeiten. Das ist unser heutiges Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Am Mikrofon für Sie ist Bodo Klose. Eine Krise jagt die nächste. Hm. So hat es zumindest den Anschein. Die Kriege im Heiligen Land und in der Ukraine, alle diplomatischen Bemühungen, Regierungs- und Oppositionskrisen im Eigenland und dann auch noch die ganz persönlichen Krisen. Da kann schon ganz schön Angst aufkommen und Sorge, wie das alles machbar sein soll und was da vielleicht auch noch kommen wird. Wenn es Ihnen da so geht wie, wie mir, dass man dann auch in diese Bedrängnis kommt, dieser, dieser Momente, dann wollen wir ihn heute sagen, wollen wir Ihnen heute Mut machen. Wir wollen sagen, äh, es ist ja, es ist möglich, da durchzukommen. Und zwar wollen wir Ihnen nicht nur Mut machen, dass Sie irgendwann durch sein, also die Krise hinter sich haben werden, sondern wir wollen Ihnen auch zusprechen, dass inmitten in diese Krisen hinein auch die ganz persönlichen Frieden möglich ist. Ein persönlicher innerer Friede. Das soll der Schwerpunkt dieser Sendung sein. Und das will Ihnen besonders mein heutiger Gesprächsgast vermitteln. Er kennt sich nämlich mit Krisen aus. »Als junger Mensch hatte er einen Verkehrsunfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Als erfolgreicher Unternehmer hat er es zu weit getrieben und ist dafür ins Gefängnis gekommen. Und in der Krisenzeit der Haft hat er den Frieden ganz persönlich kennengelernt und hat ihn hat zu einem persönlichen, lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden.« das ist schon eine Weile her. Heute ist er Vortragsreferent und Autor. Über seinen Weg hat er einen Bestseller geschrieben. Ziemlich bester Schurke, wie ich immer reicher wurde. Und Sie können sich schon vorstellen, um wenn es geht. Es ist Josef Müller. Er ist uns jetzt aus Fürstenfeldbruck zugeschaltet. Ich bin mit Josef müller Du. Grüß dich, Josef. Grüß dich Gott.
1: Also ich danke für die Sie tolle ja, Anmoderation. Genau. <lacht> Ja, ich Nein, hab's es, ein ist bisschen. Wirklich, es, es ist wirklich so, wenn ich heute nachdenke, wie es damals war, es ist ja, ich will sagen, glaube ich, 17 Jahre, 18 Jahre her, dass ich zu Recht, muss ich dazu sagen, eine Strafe verbüßte für meine Gier und für meine Übertriebenheit, dass mich letztendlich vom geraden Weg als Steuerberater abgebracht hat und wenn man etwas gegen Gesetze tut, dann muss dann muss da äh, dagegen oder wie auch immer eine Strafe sein. Das lernt man schon, wenn man als Kind auf eine heiße Herdplatte <lacht> mit dem Finger kommt, dann wird man schnell bestraft mit einem verbrannten Finger. Aber und das ist jetzt das Schöne dran gewesen und das hast du so richtig toll. In dem Satz eigentlich anmoderiert, in dieser Krisenzeit, wenn man, wenn man nicht gewohnt ist, ich sag mal im Gefängnis oder in der dunkelsten Zeit, wo niemand da ist. Meine Frau hat mich verlassen, meine ganzen Freunde, das heißt ja Freunde in der Not, okay, waren auch weg, aber Gott war da und er hat mir eine Ruhe geschenkt und das, da bin ich heute noch dankbar, das ist reine Gnade gewesen. Und es ist auch heute noch, dass er die Gnade schenkt, dass man in solchen Krisenzeiten nicht nur äh, auf die Umstände schaut, so wie das Petrus damals war, wie er über dem Wasser kommend Jesus gesehen hat, da hat er auch später, Jesus hat gesagt, komm zu mir, also hat Jesus angeschaut und konnte übers Wasser gehen und in dem Moment, wo er auf die Umstände, auf die Wellen, auf den Sturm gesehen hat, dann ist er untergegangen und Jesus hat gesagt, du Kleingläubiger, so in der Art, ähm, äh, du brauchst nicht auf die Umstände schauen, sondern ich trage dich dadurch. Und das, glaube ich, ist mit äh, auch das Thema, dass wir heute, so wie du das auch gesagt hast, Menschen ermutigen, weil wir selber auch, also ich nehme an, Bodo, du genauso wie ich, Ermutigung brauchen, okay? Mhm.
0: <lacht> Durchaus.
1: Also, äh, es
0: ist ja so und ich wollte auch sagen, also man könnte ja sagen, du bist Christ geworden, das war, der, war die Krise wertvoll, weil du den Glauben gefunden ja. hast. Und jetzt bist du ja Christ, dann ist ja Krisen irgendwie kein Thema mehr, oder? Gibt es die Krisen auch heute noch?
1: Ja, ich sage mal so, ähm, die Krisen selber, die sind für jeden... Du hast ja vorher angesprochen, auch die Ukraine und auch das Land Israel jetzt mit der Terrorgruppe Hamas, die sind ja für jeden gleich letztendlich. Vielleicht kann man, ich sag mal davon, so eine Art Vogelstrauß-Politik, ich ignoriere es. Das, das kann man ja heute gar nicht sehen. Wir hatten ja davor noch diese Corona-Krise und da war ja jeder betroffen, egal wie auch immer. Ja, ich würde und, ja nicht sagen, sie
0: sind alle gleich für jeden, sondern äh, alle sind betroffen. Jeder muss irgendwie ja, damit meinte, klarkommen. Meinte ich damit, mhm, ja,
1: genau. Jeder ist davon betroffen. Und dazu kommt, kommen natürlich auch persönliche Krisen, also Ehescheidung beispielsweise oder Kinderprobleme oder wie auch immer. Jeder sieht seine Probleme oder man könnte auch sagen seine Krise als die schlimmste. Vielleicht... Sie, ich, ich, ich höre ich hör oft, weil ich viel unterwegs bin, von anderen Menschen, was sie bedrückt und was sie eigentlich, jetzt möchte ich fast sagen, fast lähmt, also äh, in welcher Krise sie sich befinden und dann denke ich mir, also wenn ich die hätte, also das Problem hätte, das hätte ich schon gelöst, das wird mir jetzt nicht. Aber jeder sieht seine äh, persönliche, also äh, die, seinen Eindruck, den er von seiner Krise hat, was ihn lähmt oder was ihn äh, beschäftigt, ähm, äh, als die größte an. Und das habe ich immer wieder festgestellt. Und darum ähm, möchte ich vielleicht gleich in das Thema kommen, äh, wenn es okay ist mit dir, Bodo. Gerne. gerne. Ähm, und zwar, äh, als ich dieses Thema vorbereitet habe, habe ich mir, äh, und und das zusammen natürlich, die Titel werden ja auch mit Radio Horeb ähm, vorab gestimmt, war es Monate vor der Eskalation äh, zwischen dem Land Israel und der Terrorgruppe Hamas äh, von diesem sogenannten 7. Oktober. Das Lustige ist das, ich wollte eigentlich am 10. Oktober das nur persönliche Anmerkung äh, ins Heilige Land fliegen. Okay, drei Tage später. Und... Äh, und bin froh, dass das also nicht umgekehrt war und dass ich mich nicht in Israel befunden habe. Aber bevor wir in das Thema näher einsteigen, befassen wir uns zuerst einmal, glaube ich, was sind denn überhaupt Krisenzeiten? Und ich unterscheide einfach mal hier von Krisenzeiten, die sich auf Ereignisse in der Welt, also das, was du auch benannt hast, Bodo, oder wo ich, ich gerade erwähnt hatte, oder Krisenzeiten in unserem eigenen nahen Umfeld beziehen. Und ich spreche bei den Krisenzeiten auf der Welt, spreche von den Kriegen zum Beispiel von Russland äh, gegen die Ukraine und im Überfall auch jetzt der Hamas auf Israel am 7. Oktober und die Reaktion von Israel darauf. Man, man kann äh, schon sagen, dass da zumindest wurde es am Anfang äh, so natürlich auch kommuniziert, dass Gefahr, auch von anderen benachbarten Ländern ähm, ausgeht in dieser Region, weil die, die Region natürlich dort unten ziemlich, äh, ich will mal sagen, mental erhitzt ist. Die Menschen haben äh, dort gewissermaßen äh, Gefühle und Ausdrücke, äh, die wir eigentlich so äh, fanatisch, könnte man sagen. Und da kann natürlich schon etwas sein, wenn sie sich einmischen und gegen Israel vorgehen, dann könnte das schon zu einem Flächenbrand führen der, ich will es jetzt nicht schwarz malen aber vielleicht sogar uns irgendwo in Europa auch berühren würde. Das ist die eine Seite. Aber es gibt genauso auch Krisen im beruflichen und im privaten eigenen Umfeld. Und die möchte ich auch hier mit einbeziehen. Zum Beispiel, nur mal ein Beispiel zu nennen, eine Drohne, Kündigung oder plötzliche schwere Erkrankung einer Freundin eines Freundes oder eines nahen Angehörigen oder zum Beispiel, noch schlimmer, eine Todesnachricht einer nahestehenden Person. Und all dies beziehe ich jetzt in den Begriff Krisenzeiten mit ein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die persönlichen Krisen, die in ihrer, damit meine ich äh, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oder in meiner Person begründet sind, äh, die dürfen wir auch nicht vergessen, eine Krankheit zum Beispiel, die schwerwiegende Folgen haben kann oder eine bestehende chronische Erkrankung äh, wie Diabetes oder wie auch immer, was einem den Tagesablauf und das Essen und alles äh, äh, eigentlich äh, mit in äh, Berührung zieht. Auch sei es nur der Verdacht, zum Beispiel auf eine Beeinträchtigung unserer Gesundheit. Die schleichende Ungewissheit kann einem schon in eine Krise führen. Und äh, ich denke da an meine eigenen Erfahrungen, die mich immer wieder in Kliniken zwingen, äh, gerade in den letzten beiden Jahren. Aber davon reden wir später. Da kann ich wirklich erfahren, nach 50 Jahren dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass ich 50 Jahre im Rollstuhl sitze, querschnittgelähmt und äh, naja, äh, da gehöre ich schon zu einen, einigen Erfahrenen, okay? Und da ist es also so, dass der Körper natürlich nicht immer ganz so, dass, äh, ja, wir sind zum Beispiel äh, nicht dafür gemacht, dass wir nur mit den Händen ähm, uns, äh, ich sag mal, alles äh, agieren. Äh, dafür haben wir auch Beine und die sind halt bei mir halt nicht aktiv. Und so hat die natürlich auch Schulterverletzungen und alles Mögliche was also Operationen. Folgeerscheinungen
0: der äh, eben der Lähmung und äh, der, der Körper sich dann halt auf diese Art und Weise auch abnutzt oder gebraucht wird. Genauso und, ist es. Mhm.
1: Genauso ist es. Ja, in jungen Jahren merkst du das ja nicht so, aber es das ist auch bei, bei ich, bei, ich sage jetzt mal bei nicht rollstuhlfahrern oder bei in Anführungszeichen normalen, wer heute schon normal sagen, aber bei normalen Menschen natürlich genauso ist äh, überbeanspruchung von Gelenken und von Muskeln oder von wir immer, ähm, äh, das äh, kommt irgendwann mal äh, zum äh, Vorschein. Und ähm, wie gesagt, also äh, sicherlich gibt es hier noch so viel mehr, dass ich mhm. das nur jetzt beispielhaft äh, aufgezählt habe. Josef, wie kann man, man darauf reagieren? Wenn,
0: soll man dann hadern in so einer Krise? Das wäre sicher eine Reaktion. Was ist dein Tipp, wie man in so einer, egal wie die Krise es ist, du hast es einige Beispiele beschrieben, wie kann man aus deiner Sicht gut darauf reagieren?
1: Jetzt muss ich dich bitten, ein bisschen Geduld zu haben. Wir haben im Januar eine Sendung, die heißt Gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ich komme da, komm da gleich drauf, okay? Das ist ganz nett. Da kommen wir schon Werbung für die Sendung im 29. Januar machen. Also, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer und auch lieber Bodo, wir wissen selbst am besten, was uns persönlich jetzt in eine Krisenzeit geführt hat. Und äh, sollten Sie noch nie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Krisenzeit erlebt haben, dann sind Sie wirklich Gott dankbar. Aber vielleicht kennen Sie jemanden, der gerade in so einer Krise steckt und den man nach dieser Sendung auch Mut machen kann und ihm ein gutes Wort zusprechen kann. Eigentlich jetzt ich sag mal so, haben wir ja versucht, das Wort Krisenzeiten anzusehen und nun schauen wir uns einfach mal noch mal an, was eigentlich mit inneren Frieden gemeint ist und ich glaube, das ist ja wichtig und das hast du ja eben gerade zum Ausdruck gebracht, was kann man tun? Und mir fällt da eben sofort der, auch bei der Vorbereitung des Johannes ja, Evangelium ein. Dort steht im Kapitel 24, in äh, Vers 27, äh, 14, Kapitel 14, Vers 27, äh, dieser Satz, in dem Jesus sagte, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch, sondern Eben euer Herz, beruhige sich, äh, beunruhige sich nicht und verzage nicht. Und wenn es Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, dann muss es ja auch einen geben, den die Welt gibt. okay, Den er sagt, äh, nicht diesen, sondern meinen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Situation, vielleicht ist es Ihnen äh, schon oft, öfter mal vorgekommen oder auch mir und sicherlich auch dir, Bodo, dass wir irgendetwas äh, uns in irgendetwas befinden, was eigentlich sehr negativ ist, wo wir eigentlich beunruhigt sein müssten. Aber irgendwie haben wir einen inneren Frieden drüber. Das heißt also, ähm, wir regen uns nicht auf drüber, sondern wir sind mit dieser Sache eigentlich in Frieden, wie man sagt. Und ich glaube, das ist dieser Frieden, äh, der von Jesus kommt. Weil äh, wenn man rationell denkt und sieht dann eigentlich, äh, um mich bricht einiges zusammen oder oder und ich fühle mich ich fühle mich trotzdem der schlechten Nachrichten oder, oder der Nachrichten, die mich eigentlich beunruhigen sollten oder die mich vielleicht sogar in Angst bringen sollten, fühle ich mich ruhig und fühle ich mich friedvoll. Und ich glaube, das ist auch dieser Schlüsselvers zu unserem Thema. Viele andere Menschen, ich habe da mal geschaut, auch im Internet, haben zum inneren Frieden Aussprüche getätigt. Schauen wir uns doch mal einige an davon. Mutter Teresa, ich glaub, ich muss nicht erklären, wer das ist oder wer das war, sie sagte, wenn wir keinen Frieden haben, dann liegt das daran, dass wir vergessen haben, dass wir zueinander gehören. Wenn wir keinen Frieden haben, dann liegt das daran, dass wir vergessen haben, dass wir zueinander gehören. Ich habe lange nicht über, über, das, über, diesen, äh, ja, über diesen Ausspruch nachgedacht. Aber das heißt einfach, dass wir lernen, miteinander in Frieden zu leben, auch wenn unsere Ansichten vielleicht verschieden sind. Ich denke da zum Beispiel, ich habe das vorher schon mal kurz erwähnt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Bodo, aber an die Corona-Krise, okay? Da äh, wir, also ich habe äh, festgestellt, wie ich da rausgegangen bin äh, und habe, äh, wenn es noch ging oder wieder ging, und habe Vorträge gehalten vor Publikum äh, in Gemeinden, dann äh, waren äh, viele Brüder und Schwestern sich vor in den Armen gelegen und haben gesagt, ja, Geschwister, die liebe. Aber wie Corona kam, da war es aus ah, mit Liebe. Da gab es nur Geimpfte und Ungeimpfte. Und beide haben ihre Meinung äh, lautstark vertreten. Und äh, ich glaube, wenn wir über das hinwegsehen, sondern zueinander gehören äh, im Frieden, ich glaube, dann ist es so wichtig. Oder wie siehst du das, Bruno? Ja, mir fällt
0: auch auf diese Polaris Polarisierung, die durch unsere Gesellschaft geht, auch jetzt auch wieder mit äh, dem Thema Israel und äh, Palästina, ja. mit der Hamas, wie auch hier äh, gleich, äh, extreme Pole entstehen. Und wenn es dann äh, bewusst ist, dass wir zueinander gehören, wie es die heilige Mutter Teresa sagt, dann ist es eine andere Basis, als wenn man äh, einfach nur in die, in die Opposition geht.
1: genau. Genauso sehe ich das auch. Das ist, äh, es ist unglaublich. Es hängt natürlich auch vieles äh, oder fast alles mit dem eigenen Ego zusammen. Ich will meine Meinung äh, kundtun und ich bin anderer Meinung. Und, dann, und die verteidige ich bis aufs Messer. Egal, ob das jetzt ein Bruder ist oder eine Schwester oder die Schwisterliche äh, im, 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 im Glauben. Und das ist... also. Ich sage mal so, das ist fürchterlich. Ich kenne es allerdings auch in den Ansätzen. Man will halt, man ist halt anderer Meinung, aber es darf nicht darum gehen, dass der Friede darunter leidet. Franz von Sales hat gesagt, es gibt nichts auf der Welt, was so wertvoll wäre wie der Herzensfrieden. Da ist es ja schon erklärt, dass man den Frieden eigentlich über die eigene Meinung, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht eine Meinung haben oder die Meinung des anderen annehmen sollten, aber man kann ja auch mal was stehen lassen. Wer noch damals den äh, Top-Gitarristen äh, Jimi Hendrix kennt, ich habe den übrigens nochmal persönlich gesehen auf einem Pop-Festival, da war ich noch ganz jung, glaube ich, mit, mit 14 oder 15, äh, Jimi Hendrix, den Gitarristen, der hat gesagt, äh, wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden. Also die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht. Und das drückt ja genau das aus, was ich vorher auch gesagt habe oder was auch Mutter Teresa meinte, dass die Liebe eigentlich über äh, die Macht ist und nicht äh, die Macht über der Liebe. Franz von Assisi äh, sagte, wo es Frieden und Meditation gibt, da herrscht weder Sorge, noch Zweifel. Ähm, ist auch so ein Punkt. Und der letzte, der letzte Satz eigentlich oder den, das letzte Beispiel äh, zum Frieden, Aussprüche, die ich gefunden habe im Internet, ähm, ist von Selma Lagerlöf. Ich erkläre gleich, wer sie ist. Wer mit sich selbst in Frieden leben will, muss sich so akzeptieren, wie er ist. Ich wiederhole es nochmal. Wer mit sich selbst in Frieden leben will, muss sich so akzeptieren, wie er ist. Und da kann ich nur sagen, ja, ich bin ein Beispiel dafür. Okay? Und dieses gute Zitat, das meines Erachtens sehr viel Wahrheit beinhaltet, ähm, hat innerer Frieden, ja, will aussagen, dass innerer Frieden mit eigener Zufriedenheit zu tun hat. Ich war früher geldgierig, machtgierig und immer mehr und immer größer und immer länger die äh, Yacht oder wie auch immer und äh, der, heute lebe ich im Gegenteil, nämlich in der Zufriedenheit mit dem, was ich habe. Das hängt allerdings, muss ich dazu sagen, mit äh, Jesus, mit Gott zusammen, der mir da die Augen geöffnet hat. Nur, nur ein Satz noch dazu, äh, wer war Selma Lagerlöw? Also ich kannte sie nicht sie hieß eigentlich mit gesamten Namen oder Selma Ottilia Lagerlöf, das ist eine schwedische Schriftstellerin. Sie ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen des Landes und ihre Werke zählen zur Weltliteratur. 1909, so lange ist es schon her, erhielt sie als erste Frau den Nobelpreis für Literatur und wurde 1914 als erste Frau in die schwedische Akademie aufgenommen. Sie lebt natürlich nicht mehr, da sie von äh, 1858 bis 1940 gewirkt und gelebt hat. Das habe ich aus Wikipedia, in der Hoffnung, dass das stimmt, okay?
0: <lacht> <lacht> das stimmt durchaus. Ähm, Nils, äh, wie heißt der? Nils Holgersen sind äh, die ist ja eine ganz bekannte Figur von Selma Lagerlöf. Also sie hat viele Kinderbücher geschrieben, ja. ist sehr erfolgreich äh, auch wie Astrid Lindgren dann erfolgreich wurde. Und ähm, ja, wir sind hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Frieden finden, inneren Frieden finden inmitten von Krisenzeiten. Heute mit Josef Müller. Josef Müller hat Mutter Teresa Franz von Sales zitiert, auch den Jimi Hendrix, also interessante Palette, Franz von Assisi, Selma Lagerlöf und das sind alles Leute, die äh, das Leben geprägt haben, die voll vom Leben viel mitbekommen haben, die auch erfahren haben, was Krisen sind und äh, wie man da auch irgendwie Frieden finden kann. Das ist unser heutiges Thema. Wir sprechen gleich weiter mit Josef Müller, wie man in Krisen Frieden finden kann. Zunächst hören wir ein Lied, wo einem dieser Friede auch zugesprochen wird.
2: Aus der Herrlichkeit.
0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und unser heutiges Thema in der Lebenshilfe ist inneren Frieden finden inmitten von Krisenzeiten. Es spricht dazu unser heutiger Gast Josef Müller. Er ist Vortragsreferent und Bestsellerautor. Und ja, er lässt uns auch an seinem Leben teilhaben in dieser, äh, in dieser Sendung, weil er einfach selber viele Beispiele kennt, wie er auch Krisen erlebt und auch überwunden hat, mhm. Josef. Und äh, ich denke mal, Frieden, da kommt für mich auch das Wort Zufriedenheit, also hat vielleicht auch mit ja. dem Wort Zufriedenheit zu tun.
1: Das ist genau das Thema, das mich eigentlich ein Leben lang getrieben hat, äh, weil äh, ich spreche auch oft, in Schulen, sage ich jetzt einmal ja so, vor jungen Menschen. Äh, mich laden immer wieder Hochschulen ein oder eben äh, so, auch meistens sind es Studentenmission Deutschland, SMD. Das nächste äh, habe ich jetzt in 14 Tagen, da spreche ich in der SMD in Magdeburg, aber auch danach in einer Schule in der Nähe von Chemnitz. Und äh, und da spreche ich vor jungen Menschen und äh, ich ich muss immer lachen wie oder es freut mich immer wie ich äh, also ich sage mal ich beziehe das jetzt nicht auf mich aber doch auf die Lebenserfahrung wie die ähm, so ein ähm, ja erfahrenen ich bin ja doch jetzt 68 äh, einen erfahrenen äh, äh, Menschen eigentlich vor den Lippen ablesen und ich höre auch zu was Sie sagen und äh, da ist halt wichtig dass die jungen Menschen eigentlich äh, die die Wünsche von inneren Frieden und Zufriedenheit, da höre ich kaum was. Ich meine, wir waren ja auch nicht anders. Wir wollten ja was erleben. Wir wollten ähm, vielleicht auf der Überholspur leben und wollten wirklich erfolgreich und beliebter sein und heute, wenn ich mal auf Instagram oder wo auch oder Facebook oder ähm, TikTok, ich bin ja nur jung, sage ich immer, äh, auf meinen Kanal schaue, dann sind immer Menschen, die sich präsentieren, wie toll sie sind, wie schön sie sind und was sie machen äh, und, und, und wie auch immer und sie wollen etwas und äh, bei mir war das genauso, aber je mehr ich mich einsetzte, umso mehr ich hatte, auch körperlich, also das heißt also jetzt mal physisch gesehen, also Autos und viele Autos, mehrere Autos, die ich mir dann leisten konnte, ohne jetzt auf meine Geschichte einzugehen. Aber je mehr Geld ich hatte und je mehr ich den Dingen nachjagte, umso unzufriedener wurde ich. Das ist schon interessant. Also ich kenne auch sehr viele Menschen, die schon wesentlich älter sind wie ich und die noch immer äh, schauen, dass sie noch eine Million und noch und immer mehr oder immer größer oder noch ein größeres Haus. Und dann frage ich mich eigentlich, äh, ich hoffe, es hat ihnen jemand gesagt, dass alle, wir alle mal irgendwann mal das Schicksal des sogenannten Todes äh, erreichen und du, und du kannst nichts mitnehmen. Und äh, ich glaube, wenn Menschen heute diese Erde verlassen, äh, wo auch welche Entscheidung sie auch immer getroffen haben für Gott oder gegen Gott danach äh, merke ich ja den breiten Weg oder den schmalen Pfad so wie das in der Bibel beschrieben wird egal wo es hingeht keiner kann was mitnehmen und ähm, und ich hatte eben wirklich diese Gnade äh, ich nenne es einfach Gnade diese Zufriedenheit zu bekommen und wirklich manche Dinge einfach so stehen zu lassen. Ich bin halt auf der Autobahn unterwegs bin und sehe tolle Sportwägen, die ich früher selber mal gefahren habe und für, für mich heute und ich mir gar nicht mal leisten könnte. Ich habe gar keine Verlangen mehr danach, weil ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und das ist nicht wenig. Und dafür danke ich jeden Tag Gott. Und ich glaube, so eine Dankbarkeit, die eben das Gegenteil von der Unzufriedenheit ist. Ich glaube, mit, mit, mit so etwas kann man mit Gottes Hilfe eigentlich gut durchs Leben kommen, auch wenn Stürme aufkommen. Ich war ja in der Vorbereitung auch auf dem Suche, was schreibt denn, was gibt denn das Internet her, wenn man jetzt nicht mal von der, also der christlichen Seite her es sieht. Das ist immer ganz interessant. Und da bin ich auf folgende Themen gestoßen. Erstens, wie fühlt sich innerer Frieden an? Und da habe ich im Internet gefunden, wenn man inneren Frieden spürt, fühlt man sich zugleich entspannt, ruhig und sicher. Man ist von Stress geschützt, sieht die Dinge um einen herum positiver, sieht mehr Möglichkeiten, die eigene Welt positiv zu gestalten, kann positiver mit anderen Menschen interagieren. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung. Und egal jetzt mal, wie man dahin kommt, ähm, wie fühlt sich innerer Frieden an? Wie, wie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist zum Beispiel etwas, was, wo wir hernach auch diskutieren könnten. Ähm, wie fühlt sich bei Ihnen innerer Frieden an? Das würde mich jetzt auch interessieren. Und äh, das Zweite ist natürlich dann, wie komme ich dahin? Wie finde ich meinen inneren Frieden? Diese Tipps, die sind jetzt nicht christlich. Ich habe da äh, sechs Dinge gefunden und zwar ähm, äh, schreibt das Internet oder ein Autor im Internet schreibt eben sechs Tipps, wie Sie inneren Frieden finden können. Äh, erstens, tu was dich glücklich macht. Oft erdrücken Verpflichtungen die schönen Dinge und Erlebnisse im Leben. Da kann ich mitgehen. Das sage ich ja. Zweitens sei authentisch sowieso unabhängig, sage ich mal vom inneren Frieden ernähre dich gesund, dreimal ja mit Ausrufezeichen. Und ich habe das selber erlebt, dass ich, ähm, äh, ich sag mal äh, gerade, äh, früher mich schlecht ernährt habe und mich heute eigentlich gut ernähre. Äh, und das, glaube ich, ist eine wichtige Sache, dass man sich, ich glaube, je älter das man wird, desto mehr achtet man dann auf die Ernährung. Dann gibt die Kontrolle ab. Äh, dann frage ich jetzt mal provokativ, an wen? das ist eben, das können Sie sich vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf wen wir die Kontrolle abgeben sollen. Und auch die Sorgen, so steht es in 1. Petrus 5,7, nämlich an Gott. Jesus sagt, die ihr schwer und beladen seid und gebt eure Sorgen auf mich. Ich werde euch erquicken, ich werde euch Gutes tun dafür. Ähm, auch im Psalm 23 oder 91 oder 34 oder ihr könnt noch so viele Psalmen nennen, die eigentlich sagen mach dir nicht so viel Sorgen äh, ich bin da, ich bin dein Gott, ich hab dich lieb und du bist mein Kind. Fünftes verzichte auf negativen Input durch Medien oder Bekannte da kann ich auch mitgehen und sechstens, sechstens tu Gutes okay? das waren die sechs Punkte ich wiederhole nochmal, die die, die Welt, also in Anführungszeichen die die nichtchristliche Welt ähm, eben rät. Aber ich als Christ und Jesus Nachfolger, liebe Hörer und Hörer, ich sehe mir lieber biblische Beispiele an, denen ich persönlich nacheifern kann. Und ich glaube, das sollte ja auch irgendwie bei uns allen so sein. Ich suche in den Empfehlungen, die mir die Heilige Schrift, also die Bibel gibt, auch in den Sprüchen. Buch der Sprüche ist voller, voll von Weisheiten und sehr guten Verhaltensregeln für unser jetziges Leben. Aber schon im Alten Testament finden wir genügend Beispiele, wie wir Frieden und Ruhe finden in Krisenzeiten. Ich könnte jetzt viele Beispiele nehmen, aber ich nehme jetzt einfach einen raus, nicht weil es mit meinem Namen eine Ähnlichkeit hat, sondern weil es ein typisches Beispiel ist, nämlich Josef. Im Alten Testament den Sohn des Jakobs und seine Geschichte. Sie finden sie, wenn Sie es aufschreiben wollen, aber Sie wissen es, glaube ich, selber in 1. Mose 37, 39 und folgende. Und dieser Josef, der hat ja wirklich echt starke Krisen in seinem Leben. Als junger Kerle von seinen Brüdern wurde er zuerst. Ich will die Geschichte gar nicht jetzt lange erzählen, das sparen wir uns. Ich nehme an, Sie kennen sie. Oder wenn nicht, dann schauen Sie, lesen Sie es einfach in der Bibel nach, Erster Mose 37, 39 und folgende. Also von seinen Brüdern wurde er ja zuerst in ein Loch geworfen, weil die waren sauer auf ihn, weil er der Liebling des Vaters war und, und der Vater ihn bevorzugte. Und später... Haben sie sich doch andere Dinge besonnen und haben es an ismaelitische Händler, äh, den Josef, verkauft nach Ägypten? Dem Vater haben sie dann erzählt, dass ihn ein wildes Tier äh, gerissen hätte und dass er tot wäre. Aber äh, aus der Sicht Josef äh, ging es ja weiter. Er kam dann an den Hof zu dem, einer der größten Verwalter zu Potiphar und wir wissen auch, dass Potiphas Frau ihm nachstellte, vermutlich, weil sie vernachlässigt war und Potiphar äh, anderen Dingen nachgegangen ist. Ähm, und, äh, und er wurde dann praktisch äh, angehalten von Potiphas Frau, eben ihm in irgendeiner Weise ihr dienlich zu sein, mit ihr intim zu werden. Und äh, das hat er einfach... Abgelehnt. Und so kam er, das nächste Desaster oder die nächste Krise, er kam unschuldig ins Gefängnis. Aber, und jetzt sehen wir uns mal an, wie man so etwas durchstand. Josef hat ja durchgestanden. Und am Schluss gab es ja, oder wie wir wissen, ja ein Happy End. Er hatte überall Vertrauen inmitten einer Katastrophe, von einer Katastrophe zur anderen. Und wie er ins Gefängnis gekommen ist, ja, da konnte er sich schon eigentlich ausrechnen, dass er dort eigentlich verrotten würde, weil wer sollte ihm dort helfen? Äh, Putifas Frau sicherlich nicht, Putifa auch nicht. Und äh, obwohl er eine gute Stellung im Gefängnis gehabt hat, äh, sah es äh, zuerst mal äh, äußerlich so aus, als würde er Zeit Lebens im Gefängnis sein. Aber das Vertrauen an seinen und auch unseren Gott, das trug ihn einfach durch. Im Vater unser beten wir doch, dein Wille geschehe im Himmel als auch auf Erden. Aber vertrauen wir auch darauf, liebe Hörerinnen und Hörer, dass unser Gott Vater gut ist und sein Wille geschieht und er es gut mit uns meint, auch wenn es anders aussieht. Und jetzt sind wir genau an dem Knackpunkt. Ähm, leben wir denn äh, im Vertrauen auf Gott oder leben wir im Schauen auf die Krise? Leben wir, dass wir uns jeden Tag, ich kann mich nur erinnern, jetzt komme ich schon wieder bei Corona raus, ich habe einfach keine Nachrichten mehr gesehen, weil da wurde nur Schwarzmalerei betrieben und letztendlich habe ich gesagt, äh, Gott, dir gehört alles und auch meine Sorgen. Und das hat mir eigentlich äh, sehr geholfen, nicht nur auf die negativen Nachrichten der Presse ganz allgemein, ob das jetzt Fernsehen oder äh, Printmedien oder auch im Internet ist. Die leben davon, schläft von schlechten Nachrichten, weil die Menschen das irgendwie aufziehen. Aber zurück jetzt noch mal zu Josef im Alten Testament. Hätte Josef im Alten Testament damals kein Vertrauen auf den Herrn und auch auf seine Gebote gehabt, dann wäre es äh, ein leichtes gewesen, mit der Frau des Potifas, ja zu schlafen und sich jeden Ärger dadurch zu entziehen, der auf ihn zukam, weil... Ähm ich nehme auch an, er als junger Mann natürlich, Vielleicht ich weiß jetzt nicht, wie die Frau des Potiphas ausgesehen hat, aber er hätte sich dort Menge Ärger ersparen können. Und jetzt kommt dieser Satz, der mich auch so beeindruckt hat. Josef erklärte Potiphas Frau, wie die also immer zudringlicher wurde, erklärte Folgendes. Ich zitiere hier Josef aus der Bibel im 1. Mose Kapitel 39, 9 steht es drin und da sagt Josef zu Potiphas Frau, wie könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Wow, wie könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Äh, obwohl er sich ausmalen konnte, dass mit seiner Antwort die Ablehnung, also äh, dass er da in ein Desaster, in eine Krise ähm, hineinlaufen würde, vertraute er Gott mehr als einem schnellen Vergnügen und äh, sich selber äh, dort zu, äh, wie sagt man gleich, äh, einfach äh, ja, aus, der, aus, der, aus, der, aus der Situation rauszuziehen. Er hatte damit eigentlich, glaube ich, selbst inneren Frieden mit dieser Situation. Und wie das ausging, als ihn der Pharao aus dem Gefängnis holen ließ und Josef nach seiner Traumdeutung zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten machte, also vom, von der letzten Ding unten im Gefängnis bis rauf, ja, das wissen wir selbst. Und da möchte ich noch einen Satz dazu sagen, ähm, wie ich im Gefängnis war. Ich sage immer zu Recht und Strafe muss sein auf Fehler, äh, die einfach gegen Gesetze sind. Und deswegen habe ich das auch akzeptiert. Da hatte ich niemanden mehr. Ich hatte eine schlechte Sozialprognose, ich würde keinen Job mehr finden und hatte alles verloren, meine Frau hat mich verlassen, das Geld war weg, die Freunde waren weg, alles war weg und ich habe wirklich bei, und damals war ich 50 oder 55, wo ich entlassen worden bin und heute muss ich ganz ehrlich sagen, hat Gott mich auf einen neuen Sockel gestellt. Er hat mir heute die Gnade nicht nur gegeben, dass ich mich wieder gut, ich sag mal, situieren konnte, dass ich wieder in einem geordneten, dass ich in geordneten Verhältnissen lebe, sondern heute habe ich sogar die Gnade, dass ich seit zehn Jahren ähm, nicht nur, Entschuldigung, ich will das jetzt nicht äh, als, als, als Selbstdarstellung sagen, aber sechs Bücher und Gebetsbücher und, und Impulse für den Tag schreiben konnte, sondern auch den Menschen draußen die Ermutigung zu geben, never give up, gib niemals auf. Und das, glaube ich, ist so ähm, ganz wichtig, dass das Vertrauen, das wir heute in Krisenzeiten auf Gott setzen, die immer gewaltig belohnt wird, siehe Josef im Alten Testament und meine bescheidene Wenigkeit in der Jetztzeit. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Setzen Sie Ihr Vertrauen auf Gott, jetzt gerade erst recht in Krisenzeiten, ob persönlich oder äußerlich äh 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 irgendwelche Weltumstände sind. Übergeben Sie es Gott und sagen, ich vertraue dir, dass das Ding gut ausgeht.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, das ist Josef Müller er erzählt, immer auch aus seiner Geschichte, die auch mit Gefängnis zu tun hat, so wie er auch auf die biblische Geschichte des Josef eingegangen ist, der damals eben tatsächlich auch im Gefängnis landete, aber damit ist es nicht geblieben. Er hat die Krise überwunden und hat dann später, ist er wirklich zum Segen geworden und von daher äh, wollen wir das Ihnen auch zusprechen. Wenn Sie gerade irgendwo in der Krise sind oder jemand kennt, der in der Krise ist, ja, es, es ist da kann Frieden hineinkommen. Man muss nicht warten, bis die Krise vorbei ist. Es kann wirklich da Frieden hineinkommen und darüber möchten wir auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Mein Name ist Bodo Klose. Wenn Sie uns anrufen, Kommen Sie gerne mit mir und mit Josef Müller ins Gespräch. Wie finden Sie inneren Frieden oder wie fühlt sich dieser innere Frieden an? Dass wir das vielleicht ein bisschen näher fassen können. Äh, tragen Sie das gerne bei. Was gibt Ihnen inneren Frieden auch in, dieser, in diesen Zeiten? Wir müssen vielleicht gar nicht so sehr auf die Krisen eingehen. Die haben wir jetzt eingebig besprochen, was alles äh, auch zur Zeit schiefläuft oder schwierig ist. Aber was kann uns in dieser Zeit Frieden geben? Rufen Sie uns an 089 517-008-008 Unser Thema inneren Frieden finden inmitten von Krisenzeiten. 089-517-008-008 Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Du bist ein starker Ton das Im Sturm. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Josef Müller. Er ist Vortragsreferent, Bestsellerautor, ziemlich bester Schurke ist sicherlich sein bekanntes Buch, er hat aber auch Bücher geschrieben, Kraftfutter zum Beispiel, aus denen auch so Impulse kommen für das Leben, wie auch heute dieser Impuls, innerer Frieden finden, inmitten von Krisenzeiten. Darüber sprechen wir und darüber können Sie auch gerne mit mir und mit Josef Müller ins Gespräch kommen, wie, was gibt Ihnen inneren Frieden? Wie, wie fühlt sich innerer Frieden für Sie an? Gerade auch vielleicht in Krisenzeiten. Wie, wie, wie geht das? Wie, wie funktioniert das? Gerne erfahren wir das auch von Ihnen, was Ihnen da hilft. Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089-517-008-008. Und diese Nummer hat Frau Krämer aus dem Saarland gewählt. Ich grüße Sie, Frau Krämer.
3: Ich grüße Euch auch ganz herzlich. Als ich vorhin hörte, Lebenshilfe, Josef Müller, und dann war ich so ganz glücklich, ja. Weil ich habe seine Vorträge bei euch auch schon verfolgt. Und ich privat, wenn ich Probleme habe, ich lebe ja mit Horeb, geht es mir immer bestens. Wenn ich morgens aufstehe und wenn ich nachts läuft, meistens so, ja, mein Radio und so weiter. Ich suche Hilfe, weil ich in einer Krise stecke, und zwar brauche ich dringend Hilfe für eine Frau, die abgeschoben wurde. Hier in Lebach ist Flüchtlingslager, wo ich wohne. Die wurde nach Serbien abgeschoben und steht dort und hat kein Einkommen. Und dann hat sie bei mir angerufen, sie kann ihre Wohnung nicht bezahlen, sie steht vor einem aus. Sie muss, wenn sie nicht die Miete bezahlen kann, dann wird sie auf die Straße gesetzt. Sie hat eine Tochter, die sie noch versorgt, die ist 15 Jahre. Und, ja. Und jetzt, wie bekommt man in Serbien, wenn man abgeschoben wurde, Hilfe? Sie wohnt in einem Dorf, von Zagreb ist das ein gutes Stück entfernt. Und da stehe ich jetzt. Wenn ich der Frau helfen kann, ich habe ihr schon alles gegeben zur Unterstützung, was ich konnte, dann geht es mir jetzt, ich kann ihr nicht alles finanzieren. So, wo mhm. findet eine Frau, die abgeschoben ist in Serbien? Schön.
0: Okay, Frau Krämer, vielen Dank für äh, diesen Punkt. Also wir werden diese Frage jetzt, äh, das ist eine ganz spezielle Frage, die wir jetzt äh, gar nicht Thema unserer Sendung ist, aber die, ja, äh, wo wir versuchen können, kurz mal darauf einzusteigen, äh, ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, dass sie sie persönlich kennengelernt haben, also dass es nicht irgendein Fake ist, äh, der dann versucht, dann noch was zu, sondern also ist wirklich in Not. Und das ist ein gutes Beispiel für eine schwierige Situation, die, glaube ich, viele nachvollziehen können. Äh, Josef, wie man jemandem so helfen kann direkt, also man muss halt wahrscheinlich einen direkten Draht aufbauen. Und äh, gucken, dass das Geld dann auch irgendwie ankommt. Ähm, auch sich vielleicht eine Organisation wenden, die da vielleicht unten auch aktiv ist. Aber da weiß ich jetzt, kenne ich mich selber selber nicht aus. Kennst du dich da aus, Josef?
1: Also ähm, dazu Folgendes. Wir leben ja in einer in Anführungszeichen gefallenen Welt. Es gibt solche Schicksale natürlich, äh, ich will ja mal sagen zu tausenden oder zu zehntausenden aber ich finde es erstens einmal gut dass ich dass sie sich liebe Hörerin, dass sie sich da wie sagt man kompetent fühlen hier jemand zu helfen und das finde ich sehr sehr gut als allererstes mal weil sie könnten auch sagen was geht mit dem Schicksal an die ist wahrscheinlich selber schuld und 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 warum sie abgeschoben wurde wie auch immer. Man, Serbien ist ein freies Land. Ich selbst habe hatte eigentlich keinen Bezug bis vor ein paar Monaten. Ich habe in fünf Hallen äh, an fünf Tagen dort sprechen dürfen in 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 der Nähe von Subotica beziehungsweise in der Vojvodina. Äh, bin auch über Belgrad gekommen und durfte dort die Menschen kennenlernen. Es ist wirklich ein sehr armes und äh, unterstützungsbedürftiges Volk. Aber egal, wo die Frau jetzt ist. Ich weiß es nicht, kennt sie Jesus? Hat sie eine Beziehung zu Jesus? Darf ich Sie mal da fragen drüber?
3: Ja, gerne dürfen Sie mich fragen. Ich habe also mit ihr ganz engen Kontakt. Ich habe sie, weil sie hier im Flüchtlingslager lebt, kennengelernt, weil die Flücht sie hat eine Freundin von ihr hat sie mit zu mir gebracht in mein Haus. So, und es ist so, sie ist herzkrank. Und hat auch einen kaputten Fuß und ein Auge kaputt. Sie
1: Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt unterbreche wegen der Zeit. Sagen Sie mir nur, kennt sie Jesus? Hat sie eine Beziehung? Äh, äh, egal, ja. wie ihr ja, zu ja, ihre ja. Ding. Entschuldigung, ich bin nicht, will nicht unhöflich sein. Nee, ich sage ganz Bitte? schnell. Ich
3: weiß, ich muss mich kurz fassen. Es ist so, sie ähm, kennt Jesus nach all dem Suchen. Ich habe mir auch schon Jesus geholt und im Internet gesucht nach all dem Suchen ähm, habe ich zu ihr gesagt jetzt musst du beten jetzt kann ja. ich auch nur noch beten sie weiß dass Caritas ja. da ist in, in Zagreb wie heißt das hm. Belgrad
0: Belgrad und ja. so
3: weiter aber sonst nichts gefunden und da habe ich gedacht, oh, jetzt rufst du mal gerade schnell an, dass ich
1: da finden kann. So. Ja, vielleicht ergibt sich, vielleicht haben wir irgendjemanden, das muss einfach, vielleicht fühlen sich andere Hörer da angesprochen oder sie melden sich nochmal beim Hörerservice, um das Problem nochmal kurz zu schildern und vielleicht kann man da auch einen Kontakt herstellen ähm, ich, ich will es okay. einfach, äh, weil es ja auch um die eigene äh, persönliche Krisenzeit äh, geht, ich finde es gut und ich möchte Ihnen den persönlichen Rat geben, auch diese Sorgen, sagt Jesus, weil es sind ja auch Sorgen, die Sie haben, dass der Frau gut geht, dass sie nicht auf die Straße mit ihrer Tochter kommt. Äh, oder in falsche Verhältnisse oder wie auch immer in falsche Kreise ähm, äh, beten wir dafür und beten Sie dafür und bleiben Sie da dran. Äh, Gott hört jedes Gebet. Ich selber bin, komme auch aus dem Gebetshaus Augsburg und da ist Gebet einfach das Wichtigste. Und ohne Gebet ist alles nichts, wie Johannes Hartl sagt. Und da ist es wirklich so, wie auch wenn Sie vielleicht körperlich nicht helfen können oder finanziell, äh, Gebet ist die Grundlage, nicht nur zu sagen, Entschuldigung, das ist, soll jetzt keine Kritik sein, aber jetzt hilft nur noch beten. Äh, äh, beten hilft als erstes, okay? Alles andere. Gott ist so mächtig. Er ist in der Lage, dort unten äh, andere Verhältnisse zu schaffen für die Frau, vielleicht jemanden, der sie unterstützt. Und ich glaube, wenn Sie im Glauben beten, dass das auch passiert, dann wird sich auch was verändern. Also das möchte ich Ihnen einfach so nur mitnehmen, mitgeben und ich danke für Ihren Anruf und äh, alles Gute dabei und vielleicht hinterlassen Sie auch mal äh, Ihre, äh, Ding, äh, Ihre Adresse oder irgendetwas äh, im, äh, beim Hörerservice.
0: Ja, ich würde ich auch sagen, legen Sie nicht gleich auf, äh, sondern äh, sagen Sie bitte unserer Mitarbeiterin in der Regie noch Ihre am besten Mailadresse und die würden ja. wir dann hörer Hörerservice hinterlegen. Und dann, falls jemand sich dann melden möchte, kann er sich beim Hörerservice äh, melden und äh, dann die Adresse von Ihnen erfahren. Wir müssen auch auf den Datenschutz natürlich gucken, aber das ist, glaube ich, ein Weg, den wir gehen können. Hinterlassen Sie bitte Ihre Mailadresse beim Hörerservice, dann kann sich jemand dort beim Hörerservice melden. Ja, vielen Dank. Unser Thema inneren Frieden finden inmitten von Krisenzeiten. Das ist jetzt auch eine ganz persönliche Krise. Man will jemandem helfen. Man merkt, das ist ganz schwierig. Wie komme ich denn da voran? Aber es hat äh, geholfen und von daher also, also, dass man dann schafft in der, in der inneren Krise äh, ja auch jemanden haben zum Sprechen, kann schon helfen und zum Beten. All diese Dinge sind ja, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben noch ein paar Hörer in der Leitung und ich halte als nächstes mal die Frau Herrmann zu. Grüß Gott, Frau Herrmann. Ja,
4: Gottes Gott, Herr Müller. Also, ich muss sagen, es heißt ja auch immer Not lehrt beten, und das stimmt. Wenn man in der Not ist, dann, dann wendet man sich gleich an Gott. Ich glaube an Gott, ich vertraue auf ihn, ich nehme mich so an, wie ich bin. Wenn es auch manchmal schwer fällt, auch den Frieden für andere, also den Frieden zu geben und die äh, man und wenn man, man freut sich schon, wenn man schon was Kle über manches Kleines äh, bekommt oder basteln kann, die Talente, die man Gott, Gott uns gegeben hat, dass man die auch in, mit, mit Freude erfüllt. Und das erfreut äh, mich so. Auch meine liebe Schwester Elisabeth, der, der habe ich geholfen, dass sie wieder äh, dass sie ihre Augenoperation bekommt und äh, und sie hat sie auch gekriegt, der Klaus da und, und nachher nochmal hat und dann hat sie gesehen. Und ich bin so glücklich, dass ich mit ihr, dass ich sie habe und dass ich mit ihr in die Natur laufen kann. Und, und Gott danken für alles, was er geschaffen hat. Ohne Gott geht es nicht, das stimmt. Es geht Frau überhaupt Herrmann. nicht.
0: Ganz herzlichen Amen. Dank. Amen. Amen. Ich
1: darf vielleicht ganz kurz noch etwas dazu sagen. Not lehrt beten. Wie wahr ist das denn? Jeder, also jeder, der eigentlich, ich nehme das, ich, ich, ich nehme das eigentlich an, weil ich glaube, ich, ich habe das aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Obwohl ich denn eigentlich immer als Evangelist und Buchautor und wie auch immer, eigentlich immer Jesus auf dem, auf meiner täglichen, auf meiner Zunge habe, muss ich dazu sagen. Und mit jedem, den ich treffe, auch im Hotel oder wo ich bin, immer nur von Jesus und von Gott rede. Trotzdem war mir Gott nie so nahe, wie ich in den letzten beiden Jahren zum Beispiel eine Herzoperation oder Halsschlagaderoperation operation hatte, sondern einfach aus dem Dienst genommen wurde und wirklich nur mit der Bibel im Bett lag. Und da kommt man Gott wesentlich näher. Und deshalb kann ich nur dazu sagen, notlehrt beten. Ich habe die Psalmen rauf und runter gebetet, mit dem Herrn gesprochen, die Sprüche. Ich habe viele Dinge, auch gerade das Buch Hiob ähm, als Beispiel und, und, und. Darum... Ähm, Leider ist es nur so, dass manchmal die intensivsten Beziehungen eigentlich nur aus einer Not herauskommen. Aber lass uns da dranbleiben. Lass uns jeden Tag ähm, eine stille Zeit oder, äh, wie, wie sagt man, Quality Time, sagen die jungen Leute, äh, <lacht> ja. Quality-Time mit dem Herrn haben. Lass uns jeden Tag in der Bibel lesen. Lass uns die Ermutigung aus dem Wort Gottes nehmen. Für uns. Dafür sind sie geschrieben. Dafür Und hören wir auch, was der Heilige Geist sagt. Ich muss auch immer, obwohl ich manchmal zu viel rede, auch mal meine Klappe halten und einfach mal zuhören, was der Heilige Geist mir rät. Und ich glaube... Das ist so wertvoll, diese Dinge. Also erstens mal jeden Tag mit Gott oder mit Jesus sprechen. Zweitens immer jeden Tag gewisse stille Zeit haben, mal auch zuhören und jeden Tag in der Bibel lesen. Und ich glaube, das gibt einen Kraft, egal in welcher Krisenzeit man sich befindet. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
0: Ja, auch vielen Dank. Und unser Thema in der Lebenshilfe, inneren Frieden finden inmitten von Krisenzeiten, ja, gerne würden wir erfahren, wie fühlt sich für Sie innerer Frieden an? Was hilft Ihnen, in Krisen inneren Frieden zu finden? Und ich begrüße aus Atenkirchen Schwester Gundhild. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Herr Müller, ich freue mich immer, wenn Sie sprechen. Also Sie ist, sprühen ist und es gefällt mir so gut. Und mir tut es manchmal leid, wenn ich die Sendung verpasse. Aber jetzt zu dem Thema innerer Friede. Ich würde zu den Punkten, die Sie genannt haben noch, einen wichtigen hinzufügen wollen. Und das ist das Sakrament der Versöhnung, die Beichte.
1: Ja. Wenn,
2: äh, der innere Friede geht auf jeden Fall oft verloren, wenn der Mensch gesündigt hat. Und ich habe selber das äh, an mir erfahren, die Beichte, die befreit. Und der Priester sagt im Namen oder also in der Persona Christi, Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ein wunderbarer Spruch und ein, ein Wunder, eine wunderbare Sache für uns Christen. Und ich kann nur jedem empfehlen, zur Beichte zu gehen und das zu erleben. Diese Befreiung. Danke für Ihre Sendung.
0: Schwester gunnel ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schönen Tag in Attenkirchen. Ja, also die Ver Vergebung, Versöhnung, äh, ganz, ganz wichtiges Thema. Durch äh, jetzt speziell die Beichte als einen Weg äh, zur Vergebung, zur Versöhnung angesprochen, Josef.
1: So viel Menschen und das ist, das finde ich jetzt so tollen Impuls äh, von der Hörerin, von der Schwester, äh, finde ich es so gut, nämlich erstens mal natürlich da glaube ich, braucht man nichts dazu sagen, es steht ja auch im, im Ding drin, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann werde ich sie ihn erlassen. Aber das Thema Versöhnung, natürlich, äh, wo kann innerer Frieden herkommen, wenn ich unversöhnt mit den Menschen lebe? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass jeder, da meine ich jetzt nicht nur die Hörerinnen und Hörer und, und vielleicht Bodo oder oder jeden eigentlich, mich als allererstes, mit wem lebe ich geistig in Unfrieden? Das heißt, es muss ja nicht unbedingt eine ähm, äh, ne böse Geschichte sein oder irgendetwas, ähm, aber auch dort, gerade in Familienverhältnissen. Ich sehe, ich sah damals als Steuerberater äh, die Leute, die in Frieden lebten in dem Moment, in dem der Vater oder die Großmutter oder, oder die Eltern gestorben sind, dann äh, geht es ums Erbe und da äh, fliegen die Fetzen, da ist man dann nicht mehr der Bruder, sondern da ist man dann der, der benachteiligt ist oder die anderen, wie auch immer und, und ich glaube, äh, vor Gott und es hat uns Jesus ja auch vorgemacht, äh, wirklich manche Dinge einfach stehen zu lassen und sich zu versöhnen, hinzugehen und sagen, man man muss ja nicht seine Meinung jetzt deshalb anpassen ähm, und muss sagen, ähm, ich bin damit im Unrecht. Aber Versöhnung und Frieden ist die Voraussetzung, also Frieden meine ich mit anderen Personen, ist die Voraussetzung auch mit für inneren Frieden. Weil wo soll denn äh, im Inneren der Friede herkommen, wenn ich unversöhnt, wenn ich rachessüchtig bin oder wie auch immer. Und deshalb ist es ein guter Impuls, mal selber zu checken, zu prüfen, äh, ob man mit jemandem im Unfrieden lebt und äh, diese Situation einfach dann glättet. Und äh, und vielleicht ist es auch schon lange her, einfach den mal anruft oder im Brief schreibt oder der oder die und einfach sagt: Hey, wir waren jetzt lange im Unfrieden. Lass uns Frieden machen, äh, weil spätestens äh, wenn, wenn sie hier aus dieser Welt gehen, äh, fallen ihnen die Menschen dann ein. Und das war jetzt ein guter Impuls. Okay, mm. Danke. Yeah. Äh, Schwester
0: Kunhild auch herzlichen Dank. Also ich denke auch, ein Weg dahin, dass mir überhaupt jemand anrufen kann, ist natürlich auch, dass man mal mit einem Seelsorger ins Gespräch gekommen ist und wirklich ja. mal seiner Seele Luft machen konnte. Ich glaube, so haben Sie es auch gemeint, Schwester Kunhild, oder? Ja. ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute. Gottes Segen. Ja. Danke schön. Gottes Segen. Und danke, ich finde, die Beispiele waren jetzt toll, wir haben das, die Sendung noch vertieft, haben auch die, die Situation aufgezeigt, wo alles auch Frieden reinkommen soll, darf, muss, in unserem Leben, in diese Krisenzeiten hinein. Ja, wir, wir leben sie alle, wie Josef Müller gesagt hat, äh, und sicherlich auf unterschiedliche Weise, aber irgendwie sind wir alle von, die, von Krisen betroffen, von diesen politischen, aber auch von persönlichen Schwierigkeiten oder Krisen, entweder eigene oder in unserem Umfeld. Und ich hoffe, dass diese Sendung jetzt auch geholfen hat, für Sie Mut zu machen, da auch ja wie, zu überlegen, wie kann da Frieden reinkommen. Und äh, bevor ich dem Josef Müller noch ein Schlusswort gebe, möchte ich sagen, dass die, wenn Sie mehr Informationen haben möchten ähm, über die Sendung äh, oder auch zu Büchern von Josef Müller, können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Das ist der Hörerservice von Radio Horeb mit der Telefonnummer 08328 921 110 08328 921 110. Wenn Sie im Internet uns hören, können Sie auch gleich auf den Programm-Button äh, gehen. Im Programm unter der Lebenshilfe vom heutigen Tag, da haben wir die Bücher aufgelistet für Sie. Und äh, ja, das so als Serviceinformation. Die Sendung werden wir wiederholen für Sie heute Abend um zwei, 23 Uhr. Sie können sie dann auch im Podcast runterladen auf äh, Leben in Beziehung in der Mediathek. Und Sie können sich auch eine CD bestellen bei Radio Horeb unter der Telefonnummer 08328 921 120. Für inneren Frieden finden inmitten von Krisenzeiten. Josef, vielleicht noch ein Abschlussgedanke?
1: Und zwar ganz kurz. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie, man, es hören ja auch andere zu, aber wenn Sie Kind Gottes sind und wenn Sie Ihr Leben Jesus übergeben haben, so wie ich immer in meinen Vorträgen oder Sprachbeiträgen dazu anrege, dann vertrauen Sie, dass er dass Jesus das alles im Griff hat, egal wie das ausgeht. Schauen Sie nicht, ich, ich rate das wirklich immer wieder, schauen Sie nicht nur, oder schauen Sie überhaupt eigentlich in manchen Dingen nicht auf die Umstände. Lassen Sie nicht zu, dass der Gegenspieler, der Satan, Ihnen in den Kopf einritt, es geht schlecht aus, da kommt Krebs oder da kommt dies oder kommt jenes. Warten Sie ab und vertrauen Sie auf Gott, so wie in meinem letzten Bibelvers 1. Petrus 5:7 ich habe den schon ein paar mal genannt alle eure sorgen werft auf ihn denn er sorgt für euch und wenn sie das immer wieder durchlesen und immer wieder zu dem kommen dann wird die angst verschwinden denn wenn er das so sagt und wenn er so will dass sie alle sorgen auf ihn werfen dann es sind auch die krisenzeiten damit wesentlich abgeschwächter machen sie sich gedanken aber keine sorgen und das schafft inneren frieden ich danke ihnen fürs zuhören bis zum nächsten mal am 29. januar was mir jetzt gerade kommt okay und da sprechen wir ähm, eben wie gesagt über das thema geduld geduld die, Ge okay. die,
0: die geduld die <lacht> danke, manchmal Bodo der moderator nicht aus. hat ja, austausch ja, vielen Dank, Josef Müller. Danke äh, für die Vorträge, die du gibst äh, in der weiten Welt, auch wie wir gehört haben, in Serbien. Und danke jetzt auch für diese Sendung. Vielen Dank. Gerne. Gottes Segen. Das war die Lebenshilfe mit dem Thema inneren Frieden finden inmitten von Krisenzeiten. Und ich hoffe dass wir das für Sie ein bisschen vermitteln konnten und dass Sie jetzt auch für den heutigen Tag ermutigt sind. Denn heute ist ein Tag, den wir bewältigen können und morgen ist dann wieder heute. Aber einfach mal geht es um heute. Wenn Sie heute in einer Krise stecken, dann seien Sie ermutigt, dass Sie nicht alleine sind, sondern dass Gott bei Ihnen ist. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, Ihr Bodo Klose.